0: Verständnis für die Hörer? Hallo, ich bin Daisy, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Freudenstadt, aus dem Schwarzwald. Ah, danke
1: für die Vorstellung. Und was macht dich ganz besonders?
0: Mich ähm, macht besonders, dass ich trotz meinem Rollstuhl immer versuche, anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und immer so positiv trotzdem bin.
1: Ah, das ist schön. Ähm, du hast ja die Krankheit Lupus, die man auch kennt von Ziel oder von Selena Gomez oder Lady Gaga. Ähm, die haben das ja auch, bei Ziel sieht man das ein bisschen durch die Narben im Gesicht. Aber ich wusste vorher gar nicht, dass ähm, Lupus auch unter Umständen auf die Nerven gehen kann. Ist da irgendwie ein Unterschied oder gibt es da verschiedene Formen von Lupus?
0: Also von Lupus gibt es verschiedene Formen. Also einmal so, dass sie sichtbar ist, also Hautausschläge. Dann gibt es, dass sie auf die Nerven gehen kann oder auf die inneren Organe. Mhm.
1: Und äh, wie, bei dir, wie ist
0: es bei dir? Ähm, bei mir, also ich habe mal wieder so in den großen Lostopf gezogen. Ähm, bei mir ist es alles.
1: Oh, das ist natürlich ganz schön viel wahrscheinlich, weil man kennt das ja gar nicht so. Wie
0: wurde das dann diagnostiziert, dass du das hast? Ähm, also ich war eine lange Zeit im Krankenhaus und es hat auch echt lange gedauert. Ähm, es wurden dann verschiedene Tests gemacht und dann haben sie es rausgefunden. Ist das denn so ähnlich wie ALS? Das kennt
1: man ja durch die Medien ein bisschen. Oder wie Multiple Sklerose? Oder ist es schon nochmal was
0: anderes von den Symptomen her? Um, also man könnte es schon mit MS vergleichen. Um, also es kommt auch schubweise. Mhm. Um, aber es geht jetzt nicht so auf die Muskeln, wie jetzt zum Beispiel bei MS. Mhm. Und äh, du hast auch gesagt, du warst lange im Krankenhaus. Wie
1: lange warst du im Krankenhaus? Also ich war ein komplettes Jahr im Krankenhaus. Oh, das ist natürlich sehr lange. War, dann auch, war da auch Reha inbegriffen
0: oder war das einfach nur Diagnosefindung? Also es war ähm, Diagnosefindung und dann durfte ich so lange nicht nach Hause, ähm, wie die Chemo halt lief. Und ich musste ein Jahr lang Chemo machen und in der Zeit durfte ich nicht nach Hause weil du hast ja keinen Krebs, aber hast trotzdem eine Chemo gekriegt. Äh,
1: wie, wie kommt das? Ich, mir war das vorher nicht bewusst, dass es auch bei anderen Arten als Krebs eine Chemo gibt. Ist das immer so? Oder ist das ein Versuch gewesen mit der Chemo? Oder wie kam
0: das dazu, dass die gesagt haben, wir müssen Chemo machen? Also sie haben halt gedacht, sie können damit die kaputten Zellen Kaputt machen, mhm. da halt zerstören und auch die, wo der Lupus angegriffen hat. Aber mit einer Chemo macht man halt viel mehr kaputt, halt auch die gesunden Zellen. Und Aber im Endeffekt hat es bei mir eigentlich nichts gebracht. Oh je, das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor, wenn man dann da
1: so eine Chemo durchmacht und. Das war nicht so
0: erfolgsversprechend. War,
1: musstest du dann mehrere Chemos machen oder mehrere Durchgänge? Wie genau ist das da?
0: Also ich habe immer eine Chemo gemacht, hatte dann drei Wochen Pause und in der vierten Woche musste ich dann wieder eine Chemo machen. Und deshalb ein Jahr lang. natürlich sehr, sehr anstrengend. So viele Durchgänge.
1: Ja. Da insgesamt ist ja praktisch jeden Monat, über jeden Monat eine Chemo dann über ein Jahr. Das ist ja wirklich sehr viel und sehr, sehr anstrengend. War denn in der Zeit irgendwie, du, du hattest ja auch mit mir im Vorgespräch ein bisschen besprochen, dass es so ähnlich war wie im Club der Roten Bänder, dass ihr wirklich so eine Gang hatte, weil ihr so lange da wart und dann auch coole Leute gefunden hat und du der Lustige, beziehungsweise die Lustige warst äh, in der, in der Krankenhausgang. Wie, wie ist es da? Sind dann auch andere Langzeitpatienten da? Oder wie hat man sich da so angefreundet?
0: Also damals lag ich dann auf der BG in der BG-Klinik auf der Querschnittsabteilung und klar, wir haben alle einen Rollstuhl gehabt und sind dann halt durch die Gänge geflitzt. Ähm, jeder hatte irgendwie so seine Probleme, der eine war höher gelähmt, konnte dann seine Hände nicht bewegen, dann hat man dem halt geholfen. Ähm, andere kamen überhaupt nicht mit der Situation zurecht. Rollstuhl und ja, ich finde es einfach schön, wenn Menschen lachen. Das
1: ist schön, dass du so, da hast du ja auch ein Talent, so ein Talent zum, zum äh, Lachen hast, weil nicht jeder bringt das ja mit, irgendwie, auch gerade in schweren Situationen. Hattest du es immer schon so, dass du der Komiker warst in der Familie? oder?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel Humor hat. Mhm. Das hat mir mein Vater auch immer so mitgegeben, auch in der Zeit, wo ich dann im künstlichen Koma war, auch wenn ich nicht, ich sagen, anwesend war, aber irgendwie doch schon. Und dann halt auf intensiv, wo ich dann wieder wach war, hat mein Vater immer zu mir gesagt, das Wichtigste ist, dass du deinen Humor nicht verlierst. Mhm. Also künstliches Koma hört sich ja schon sehr äh, drastisch an und
1: sehr... Gefährlich ist ja auch Überlebenskämpfen praktisch. Wie kam es, dass du ins künstliche Koma versetzt worden bist?
0: Ähm, also bei mir war es halt dann so drastisch, dass halt die Gehirnhautentzündung, also ich kann es jetzt nicht so professionell sagen wie, mhm. wie jetzt ein Arzt, aber ich hatte halt eine Gehirnhautentzündung und eine Gehirnstammentzündung. Und das ist halt ziemlich auf den Kopf. Mhm. und ich habe dann auch noch eine Lungenentzündung bekommen und dann haben sie mich ins künstliche Koma gelegt.
1: Oh, das ist natürlich extrem viel und du bist ja auch noch in so jungen Jahren so, so wirklich schwere Sachen. Wie hast du denn deinen Mut behalten und deinen Humor, weil das sind ja so
0: schwere Sachen. Wie lange lagst du im Koma? Also für mich also selber hat es eigentlich nur angefühlt, wie wenn ich tief und fest schlafe. Also für mich mhm. war ich selber eigentlich überhaupt nicht im künstlichen Koma. Aber mhm. es waren äh, gute vier Wochen. Mhm.
1: Und wie ist man dann Künstlich ernährt wird man in der Zeit? Oder? Ja. Und bekommt man denn noch ein bisschen was mit, wenn Leute ums Bett sitzen oder so? oder? Also
0: ich habe für meine Verhältnisse oder für meine Empfinden, relativ viel mitbekommen. Klar, du hast dann nicht mehr die Augen, die für dich sehen, aber es hört sich jetzt doof an, aber irgendwie sehen deine Ohren, wer da ist. Mhm. Weil jeder Mensch bewegt sich anders. Zum Beispiel, ich wusste immer, wenn meine Mutter da ist. Mhm. Ich habe immer ihr Parfüm gerochen. Und ich habe immer gehört, wie meine Mutter läuft und wie meine Mutter die Türe aufgemacht hat. Mhm. Weil mein Vater hat sie langsam aufgemacht, meine Mutter mit Kraft und ruckartig. Und dann habe ich auch immer gerochen, wenn mein Vater da war oder wenn meine Mutter da war oder wenn meine Lieblingskrankenschwester da war, obwohl ich sie noch nie gesehen habe.
1: Also, mhm. ja. Weil es ist ja extrem, dass auch die anderen Sinne geschärft werden. Ja. Aber das ist, ja, also das ist ja auch toll, dass du das mit uns teilst, so Geschichten, weil das ist ja wirklich schon schwer, darüber zu reden, denke ich. Das ist ja nicht leicht. Und wie, wie hast du das dann geschafft, wieder so selbstständig zu sein, wie du jetzt bist, dass du im Rollstuhl bist, du atmest ja auch
0: recht frei jetzt
1: oder ohne Beatmungsgerät, soweit ich weiß, oder?
0: Ähm, ja, also ich musste halt alles wieder neu lernen, also atmen, schlucken, essen, trinken, aber es funktioniert alles, ich brauche kein Beatmungsgerät und ich brauche auch sonst nicht, also jetzt beim Essen oder so, irgendwelche Hilfe, das kann ich auch alles selbstständig.
1: Oh, das ist ja super. Ist es dann über eine Reha gegangen oder hast du im Krankenhaus das schon gelernt? Oder?
0: Ähm, ich habe das damals schon im Krankenhaus gelernt. mit so verschied also Ich hatte ja einen Luftröhrenschnitt, mhm. wodurch ich beatmet worden bin. Und da kann man so verschiedene Einsätze reinmachen, dass ich zum Beispiel ähm, damit sprechen kann oder ähm, so eine Kanüle, dass ich dann essen kann. Dann kann man gucken, ob ich richtig schluck und so. Und das habe ich damals schon alles. Es ging auch relativ schnell. Also es hat nicht lange gedauert, bis ich das wieder konnte.
1: Da stelle ich mir schon alles sehr schwer vor. Du bist ja wirklich eine unglaubliche Kämpferin. Und also finde ich echt beeindruckend, dass du das alles so schnell geschafft hast wieder. Und wie war das dann, wenn du also wieder zu Hause warst, auch mit dem Rollstuhl? Ist das, wurdest du anders angeguckt als vorher oder waren Leute genauso oder waren die unsicher, verlegen oder?
0: Also die waren wahrscheinlich anders, oder? Also ich war ja ein Jahr im Krankenhaus und kannte das ja dann, so krank sein. Äh, nur im Krankenhaus und ich habe mich dann wahnsinnig gefreut, dass ich wieder nach Hause durfte, aber ich war mir nicht bewusst, dass es zu Hause dann nochmal so schwer wird. Im mhm. Krankenhaus gucken dich selten Menschen irgendwie komisch an, mhm. weil im Krankenhaus sind nun mal kranke Menschen mhm. und dann draußen zu Hause, ja, du bist zu Hause, zu Hause ist nicht so wie in der Klinik, dass halt alles so gemacht ist, dass es zu 100 Prozent passt. Mhm. Ähm, zu Hause war es dann halt am Anfang schon schön, aber wenn du dann rausgegangen bist, warst du halt die Einzige im Rollstuhl und wurde es dann sch schon komisch angeguckt. Klar, mir sind dann auch erst wieder die Haare gewachsen ähm, mhm. mit meinem Gewicht. Ja, war ich dann halt ja auch nicht so glücklich, aber da konnte ich ja auch nichts dafür. Das kam ja dann durch das Kortison. Und mhm. ja, es haben sich halt auch viele Freunde abgewandt. Vielleicht, weil sie nicht mit der Situation klarkommen oder wie behandle ich sie oder was kann ich machen. Oder ja, vielleicht Überforderung oder weil sie halt einfach kein Interesse mehr dran haben.
1: Aber das sind ja auch keine wahren Freunde, weil wahre Freunde erkennt man in der Not. Und ich meine, du hast immer selbstständig alles gemacht, Hauswirtschaftlerin in zwei Jahren gelernt, was man eigentlich mindestens drei Jahre Ausbildung braucht, einen Gaststätte betrieben. Und wenn man dann krank ist, da kann ja kein Mensch was für, dass man dann da so hängen gelassen ist natürlich auch einfach mega enttäuschend, dass man da seine Freunde nicht so richtige Freunde wirklich sind. Und du hast ja auch so viel geschafft, ich meine, du hast 100 Kilo zugenommen durch die... Thera, durch diese Medikamenten und hast es auch wieder so viel abgenommen. Äh, über 60 Kilo, wie hast du das denn alles
0: geschafft? Du hast ja, bist ja eine unheimliche Kämpferin. Also ich habe äh, meine Ernährung umgestellt. Ich habe äh, angefangen oder besser gesagt, mich mal umzuschauen, was kann ich denn mit dem Rollstuhl an Sport machen. Ist jetzt hier nicht so ganz einfach auf dem Land, weil ich habe gedacht, gut, ich melde mich im Fitnessstudio an. Mhm. Aber die Geräte sind halt dann doch nicht auf Rollstuhl ausgelegt, so wie mhm. zum Beispiel in der Klinik. Mhm. Ähm, dann habe ich mir überlegt, was gibt es denn noch, was Rollstuhlfahrer machen können. Dann habe ich ein Handbike beantragt, also ein Fahrrad für Rollstuhlfahrer. Mit dem fahre ich dann jeden Morgen zehn Kilometer, außer es regnet. Mhm. Und sonst mache ich halt Krafttraining. Alles, was halt mit dem Oberkörper geht.
1: Ach, das ist ja toll. Ein Handbike,
0: ist das für die Hände? Oder... Ja, also das macht kann, also es gibt einmal, da musst du dann umsitzen. Mhm. Ähm, das, also das macht man, also ist, wie soll ich sagen, ist eigentlich ein Fahrrad für Rollstuhlfahrer. Du nimmst dann nicht die Füße, sondern die die Arme zum Fortbewegen. Und ich habe eins, was ich mir an den Rollstuhl vorne dran machen kann. Ah, okay, ein
1: Handbag, das verstehe ich. Das ist wirklich für draußen. Das kann man nicht drin. Weil es gibt ja auch so Mini-Teile, also für die aussehen wie ein Fahrrad, wo, wo man auch die Arme mit trainieren kann. Ne? Ich habe gedacht, das wäre das oder so. Aber das Handbag ist dann ja wirklich für draußen auch. Ja, es ne? ist wie halt ein Fahrrad. Mhm. Ach, das ist ja praktisch, da ist man ja auch
0: selbstständiger mit und schneller wahrscheinlich als mit einem normalen Rollstuhl. Ne? Ja, und ich kann halt dann auch einkaufen gehen, kann ein bisschen weiter wegfahren. Das auch so halt, cool. wenn es regnet, dann bin ich halt nass.
1: Mhm. Aha. Hast du denn auch eine andere Möglichkeit, dich selbstständig zu bewegen mit dem Auto oder so?
0: Nee, leider nicht. Also, ich hätte gern ein Auto, aber es kostet unwahrscheinlich viel Geld. Und das habe ich leider nicht. Ja. Und oh. leider war es halt bei mir eine Krankheit und kein Unfall. Was heißt es, Krankheit und kein Unfall? Ähm, also, bei mir ist es so, ähm, da ich die Krankheit habe, ähm, gibt es nicht wirklich einen Kostenträger, der zum Beispiel den Umbau für das Auto finanziert oder bezahlt. Ähm, man kann es zwar über das Integrationsamt versuchen, aber es ist sehr, sehr schwierig, weil du halt alles offenlegen musst. Und jemand, der einen Unfall hat, ähm, hat da schon eher einen Kostenträger. Das finde ich total unfair,
1: weil man kann ja wirklich überhaupt nichts für eine Krankheit, gut, ein Unfall ist auch schlimm, da kann man auch nichts für oft, aber manchmal ist man ja teilweise sogar mit aber ich meine, du kannst dann wirklich gar nichts für deine Krankheit und wirst dann da irgendwie auch noch bestraft, dass es schwierig ist, einen Kostenträger zu finden, das finde ich, das kann nicht sein, das ist ja auch gegen die Gleichberechtigung. Ich habe ja auch nicht hier geschrien mit der Krankheit. Ja, eben. Vor allem, ich finde halt auch, das kann nicht sein, dass du dann da im Regen sein musst und wenn es jetzt auch noch vielleicht andere Umstände sind, Gewitter oder Glatteis, ist es ja auch gefährlich und wenn nicht dann nass wirst und es auf einfacher anders ging. Du hast ja auch einen Führerschein und sogar noch einen extra Führerschein gemacht für ein umbaumäßiges Auto. Ich frage mich, warum es dann so unfair ist, dass da die Kostenträger sich querstellen.
0: Ja, also ich bin dabei, ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und mhm. wenn es dann so weit ist, dann ja. gebe ich dir auch gerne Bescheid. Das ist gut,
1: ja. <lacht> mhm. Also, ja, ich finde halt echt, also das muss halt einfach für alle Menschen gleich sein. Ob Unfall oder Krankheit, da sollte eigentlich kein Unterschied mehr gemacht werden. Das ist ja wirklich, also da fühlt man sich ja auch nochmal irgendwie vom Leben so ein bisschen verarscht irgendwie. Ja,
0: ich finde es halt, es gibt so viele, die. Also, ich möchte jetzt nicht irgendwie irgendjemand angreifen damit, aber es gibt halt viele, die an ihrer Lage, dass sie im Rollstuhl sitzen, schon selbst schuld sind. Mhm. Und dass mir, die ich, wo ich überhaupt nichts kann, dass ich diese Krankheit bekommen habe, mir so viele Steine in den Weg gelegt werden, finde ich halt echt mies. Ja, das finde ich auch. Man will ja auch ein bisschen Selbstständigkeit
1: zurückhaben. Da hast du auch unheimlich hart für gekämpft. Und es kann nicht sein, dass dann an sowas scheitert. Irgendwie, du wohnst ja auch auf dem Dorf. Und auf dem Dorf ist es ja auch schwierig. Da kommen so selten Busse. Und die sind dann immer völlig überfüllt. Jetzt mit Corona geht es ja sowieso nicht. Da ist es ja auch noch gefährlicher, mit Bussen zu fahren und so. Ich finde halt, das ist ja auch noch mal schwieriger als in der Stadt. Und auch in der Stadt sind die, die schon extrem voll, die Busse, obwohl
0: die alle zwei Minuten kommen. Ja, und ich, also ich bin in der jetzigen Lage corona mäßig bin ich da eh total vorsichtig, mhm. weil ich auch noch äh, zu, zur Risikogruppe mhm. gekommen Klar, ich bin jetzt schon zweifache mal geimpft, aber ich bin trotzdem noch genauso vorsichtig wie zuvor.
1: Ja, das finde ich auch
0: sehr wichtig, und, weil man
1: weiß es ja einfach auch nicht. Es gibt die Delta-Variante, es gibt eventuell noch andere Varianten, die kommen können. Und keiner weiß halt wirklich, wie das ist mit dem Corona. Aber das ist ja gut, dass du immerhin schon zweimal geimpft worden bist. Wie lange bist du schon geimpft, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, das muss ich gerade mal überlegen. Also ich bin seit Ende Mai vollständig geimpft.
1: Ach, das ist ja gut. Dann hast du ja auch wirklich schon wahrscheinlich den besten Schutz jetzt möglich, den bestmöglichen Schutz jetzt schon. Ja. Und war das auch für dich die Corona-Zeit besonders beängstigend oder. Oder war das so, du meinst, du hast jetzt schon so viel geschafft, das macht dir jetzt auch nicht mehr so viel Sorgen?
0: Also ich glaube, das war am Anfang für jeden beängstigend. Mhm. Ähm, mein Freund, der hat dann ähm, nur Homeoffice gemacht. Ähm, also wir waren 24-7 aufeinander. Mhm. Ähm, am Anfang war es so, dass wir wirklich niemanden zu uns haben reingelassen. Mhm. Ähm, da mein Freund dann Homeoffice gemacht hat, haben wir uns immer abgewechselt mit dem Hund mhm. und ähm, dann habe ich gesagt, also ich brauche auch noch andere Menschen um mich herum. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, wir erweitern den Kreis äh, auf seine Eltern und auf meine Eltern und das war es dann auch. Also wir hatten dann in der Corona-Zeit ähm, Besuch von seinen Eltern und von meinen Eltern und äh, wenn sie zu viel Kontakt hatten in unseren Augen, haben wir den Kontakt dann auch wieder abgebrochen, mhm. weil man wusste nicht, wie das bei mir reagiert, wie das ist. Und da ich nun mal zum Risik zu der Risikogruppe gehöre, haben wir gesagt, also wir passen da besonders gut auf mhm. und ja... Das finde ich auch sehr
1: vernünftig. Und ich finde halt auch, dass es eigentlich viel mehr Menschen so machen sollten, wie ihr das macht. Ich gehe auch zur Risikogruppe mit Asthma und ich habe da auch schon ein bisschen kämpfen müssen, weil viele Leute es nicht verstanden haben, dass ich wirklich mich sehr stark isoliere, immer noch, aber auch noch stärker isoliert habe, vor allem das erste Jahr. Und auch einfach monatelang gar nicht rausgegangen bin, weil man halt gerade als Risikogruppe nochmal eine andere Angst hat davor. Und ich finde gut, dass da dann Freund dich auch so unterstützt hat und dass ihr das zusammen so... Strick durchgezogen habt, weil das ist ja wirklich einfach noch ein unnötiger Stress, dem man einfach nicht ausgesetzt sein möchte. Und wie lange hast du deinen Freund schon? Seit, wohnt ihr schon lange zusammen? Oder
0: wie, seid, wie habt ihr euch kennengelernt? Also ich kenne meinen Freund, jetzt muss ich mal kurz rechnen. <lacht> 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 ähm, also 16 Jahre kenne ich meinen Freund schon. Wow. Aber zusammen sind wir im Dezember acht Jahre.
1: Oh, das ist aber auch schon ordentlich. Wir das
0: schaffen. Zusammen wohnen wir im Dezember drei Jahre.
1: Was oh, schön. Und äh, wie, wenn ihr euch 16 Jahre kennt,
0: wart ihr vorher befreundet, oder?
1: Also er war
0: damals in meiner Parallelklasse und ja, so hat man sich dann kennengelernt. Ja. Dann ist ab und zu dann mal was trinken gegangen. Dann hat sich der Kontakt zwischendurch mal, ist komplett abgebrochen. Ja, und dann irgendwann hat man sich wieder geschrieben. Und dann ist das so zustande gekommen, wie es jetzt ist.
1: Oh, so schön. Das ist ja auch wirklich ein Glückstreffer. Es ist selten, dass man jemanden findet, schon in so jungen Jahren, schon so lange hält. Also das ist ein
0: Kompliment. Da, ja. habt ihr, da habt ihr euch gefunden. Ja, also ich kann mir auch keinen anderen Mensch an meiner Seite vorstellen, weil er mich halt echt bei allem unterstützt. Und äh, wo ich dann, soll ich sagen, das Angebot bekommen habe, mich zu impfen, hat auch gesagt, das ist die freie Entscheidung von mir. Er unterstützt mich bei allem, wie ich entscheide. Okay. Ähm, er steht immer hinter mir. Und auch so ist es auch bei meiner Erkrankung, egal was für einen Arzttermin ich habe. Er nimmt sich jedes Mal frei oder baut Überstunden ab, um mich zu begleiten, um mich dorthin zu fahren. Ja, das ist sehr schön, so sollte das auch sein, eine
1: Partnerschaft,
0: dass er auch
1: aufeinander Rücksicht genommen wird. Und äh, wie ist es gewesen, als du warst, du, warst du schon zusammen, als du dir im Koma lagst und diese ganz schwierigen Phasen
0: hattest? Nee, damals hatte ich noch ein anderen Freund, mhm. <lacht> mhm. aber der hat mich damals im künstlichen Koma verlassen
1: Boah, also er hat, mhm.
0: ja. und ehrlich gesagt hätte ich da auch keinen Nerv gehabt, mhm. weil da war der Fokus einfach nur auf mich.
1: Aber ich finde es halt von ihm übel, dass er jemanden in einer Hilfssituation, in einer Notsituation im Stich lässt, ne? Und das ist halt, finde ich halt schon menschlich ziemlich übel, muss ich sagen. Zumindestens, auch wenn die Beziehung nicht gehalten hätte, hätte er zumindest trotzdem weiterhin für dich da sein können, auch auf freundschaftlicher Ebene. Und jemanden dann so im Stich zu lassen, ist schon hart. Also das finde ich heftig. Und wie kam es dann mit deinem neuen, also deinem jetzigen seit acht Jahren Freund, dass ihr euch so zusammengefunden habt?
0: Ja, wir haben dann wieder miteinander geschrieben. Und er hat mich dann immer Wochenende zu Hause dann besucht. Und dann haben wir immer, also ich bin ja da noch gar nicht so viel rausgegangen, weil ich mhm. mich immer geschämt habe, was die anderen denken von mir und mhm. wie ich halt jetzt aussehe und warum oh, ich wird eh keiner erkennen. Weil am Anfang hat man mich halt wirklich nicht erkannt mit meinem früheren Ich. Und er hat mir dann halt auch immer wieder das Lächeln ins Gesicht gezaubert. Wir haben Gesellschaftsspiele gespielt und so und haben auch einfach nur geredet. Und seine Familie hat mich dann auch ganz arg unterstützt. Natürlich auch meine Eltern. Meine Eltern waren ja immer für mich da. und mhm. sind auch bis heute immer noch die besten Psychologen für mich. Mhm. Und ja. Das ist so schön. Ihr habt euch richtig so erst freundschaftlicher
1: Basis kennengelernt. Und seid sogar zusammengekommen. Ja. Und war er immer schon dich verliebt oder so, wenn ihr schon 16 Jahre kanntet? Oder hat er immer schon ein bisschen Auge auf dich geworfen?
0: Ja, aber... Ähm, ja, wie soll ich das sagen, es hat sich ja halt keiner so wirklich getraut. Ach, oh, das ist ja süß. <lacht> <lacht> oh. Ja, er hat mir auch mal so einen Brief geschrieben mit seiner Handynummer damals und hat dann gesagt, wir können ja mal eine Cola trinken. <lacht> oh, <lacht> so süß. Ja, Also muss man mal überlegen. Also, werdet ihr sogar schon doppelt so lange? werdet ihr schon
1: 16 Jahre zusammen, wenn ihr euch damals getraut hättet?
0: Oh, ich glaube, damals hätte es nicht mit mir ausgehalten, weil ich war schon ein sehr verrücktes Huhn. Mhm. und Ich habe, was so an Partys damals war, also dann, wo ich so 16, 17, 18 war, habe ich halt wirklich nichts ausgelassen. Mhm. Ich habe schon gehört, auf dem Dorf geht die Post ab. <lacht> Wie sagen sie hier so schön, halligalli drecksaufäschen <lacht> Das ist so cool. Jetzt ist zur
1: Corona-Zeit, die Party ist ja vorbei. Gut, dass man es damals hatte, wenigstens. <lacht> ja, manchmal ist auch noch nicht die Zeit. Vielleicht war man damals noch ein bisschen unreif und musste es erstmal selber finden und so. Ja. Aber hat sich hier alles zusammengefunden, was zusammengehört. Das ist ja das Wichtigste. Genau. <lacht> cool. Und du hast auch gesagt, du hast einen Hund, der, ja. der Leo. Ist es ein Assistenzhund oder ist es einfach nur dein Hund? So.
0: Also, äh, wir hatten es eigentlich vor mit Assistenzhund, aber es kostet wahnsinnig viel Geld. Mhm. Und das Geld habe ich einfach nicht. Und Leo ist jetzt einfach. Leo, mein mhm. Hund. <lacht> Und wir versuchen ihm alles irgendwie beizubringen. Also er wird eine Begleitprüfung, Begleithundprüfung machen, aber Assiz also die Assistenzhundprüfung, also ich bringe ihm alles bei, was ich oder was er versteht, was ich von ihm will. Mhm. Aber ja. Sonst ist es nur mein Hund. Aber hattest du den schon vorher, oder? Ähm, nee, Leo ist vor zwei Wochen zwei geworden. Ach so, noch so frisch. Seiner Hund. Ja. Unser Hundebaby.
1: Süß. Er ja, ist ja so ein schöner Hund. Es ja das sieht das ja auch ein bisschen aus wie so ein Assistenzhund. Es sind ja auch diese etwas größeren Labrador meistens, ne? Oder ja. goldene Retriever. Ich finde das eigentlich auch schade, aber ich finde, eigentlich müsste sie ja auch die Krankenkasse übernehmen. Weil so ein Assistenzhund, genauso wie mit dem Auto, dass es da, dass es da auch irgendwie immer so schwer ist, sowas zu bekommen, finde ich schon ein bisschen fies. Weil ich meine, für andere gibt es auch. Für Menschen mit äh, blindem Menschen oder für Autismus gibt es das in neuerdings auch. Und es gibt auch Assistenzhunde für Epilepsie, die anschlagen. Ich finde, warum sollte man das nicht auch bekommen? Du könntest das ja genauso gut gebrauchen.
0: Ja, aber ich erfülle da die Kriterien nicht
1: aber jemanden, der allein dich
0: auch mal ziehen könnte oder so mit einem Rollstuhl oder so, oder? Ja, also äh, Leo macht es schon ganz gut, weil wir waren letztens spazieren, da bin mm. ich in einem Loch hängen geblieben, ich habe mm. ihn dann vorne an den Rollstuhl gebunden. <lacht> mm. Ja, klar wäre es schön, wenn es ein ausgebildeter Assistenzhund wäre, mm. aber ich liebe ihn auch so. <lacht> <Sorry>.
1: <lacht> aber ich finde es echt schade, also, dass man, ich habe auch gehört, für Epilepsie und für, ähm, für Autismus muss man auch unheimlich kämpfen und es ist auch schwer, das zu kriegen. Wahrscheinlich ist es bei dir so ähnlich, dass es immer noch einfachsten ist, für blinde Menschen einen Hund zu kriegen als Begleiter. Aber ich finde, es müsste halt genauso auch für andere Menschen mit anderen äh, Besonderheiten einen Hund geben, weil man braucht es ja auch eigentlich. Und du hast ja auch gesagt, der Leo hat es ja schon richtig gut gemacht, automatisch dich da rauszuziehen und so, ne? Gäbe es da dann eine Möglichkeit, auch ihn noch ausbilden zu lassen oder so? Oder irgendwie irgendwas eventuell? Oder? Ja,
0: also wenn ich das Geld hätte, dann eventuell schon. Mhm. Ähm, ja, wir machen ganz halt alles über Hundeschule, Hundeverein und ja, geben mhm. da unser Bestmöglichstes. Aber es ist ja
1: auch schon toll, dass du den selber so, so weit schon ausgebildet hast. Das ist ja auch nicht so leicht. So ein Hund, die sind ja auch mal ganz schön verspielt, wenn die klein sind. Die dann so irgendwie zu leiten oder mit der Hundeschule oder so.
0: Ja, also man könnte das fast ähm, wie ein Baby vergleichen. Ähm, hm. ähm, bloß es äh, läuft auf vier Pfoten und trägt keine Winde. Aber Blödsinn macht es genauso wie kleine Kinder. <lacht> ja, das
1: stimmt. Aber die geben ja auch ganz viel zurück, die Hunde. Und wie ist das auch? Du, hast ja auch gesagt, du wechselst dich mit deinem Freund ab, mit dem Gassi gehen. Ist das dann einmal morgens du, einmal abends er und einmal nachmittags abwechseln? Oder gibt es da, da irgendwie... Nee, wir gehen Ort? eigentlich
0: meistens zusammen, weil wenn ein größerer Hund kommt, oder wenn eine Hündin kommt, ähm, dreht Leo gerade total durch. Und da ist dann doch sicherer, mhm. wenn noch jemand da ist, der standhaft ist. Ja, mhm. ja das muss irgendwie noch in den Griff. Aber sonst klappt es eigentlich ganz gut. Und wie ist das denn? wenn gehst Du gehst du schon auch mal, mal
1: alleine oder bitte bindest du ihn einfach an den Rollstuhl an? Oder kannst du ihn festhalten? oder Weil diese Hunde haben ja unglaubliche Energie. Ne? Die sind ja unglaublich stark. Die können ja, weiß ich nicht, ganze
0: Kinder mitziehen. Ne? Also wo er kleiner war, ging das. Mittlerweile geht es nicht mehr. Mhm. Weil wenn, so wie ich gerade schon gesagt mhm. habe, ein anderer Hund kommt, also er zieht mich samt Rollstuhl mit. Ach krass, ja. Und ich kann ja auch nicht halten, weil ich ja auch keinen so richtigen Gegendruck habe. Also wenn mhm. die Bremsen dann aufgeben, dann ist halt rum. Mhm. Ah ja, das ist auch nicht so ganz leicht, wenn die Hunde
1: gerade in der Tollphase sind. <lacht> Gibt es denn da viele andere Hunde im Dorf? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Also gehen. man
0: merkt, dass jetzt in Corona-Zeit die Hunde hier wahnsinnig zugenommen haben. Mhm. Also ich sage nicht so gerne das Wort Corona-Hunde. Mhm. Mhm. Aber es ist halt wirklich so, jeder Zweite hat sich einen Hund zugelegt, ähm, weiß aber nicht, dass man vielleicht mit dem Hund in die Hundeschule sollte oder vielleicht mhm. äh, äh, erziehen sollte. Ähm, ja, und es sind mhm. recht viele Hunde. Ja, so ein Hund ist ja auch
1: unheimlich viel Arbeit und kostet auch recht viel Geld. Und die fressen ja auch viel und so. Und das ist ja schon wie ein Baby, man hat wirklich viel Verantwortung. Das glaube ich, ist es dann auch mal, dass meine Nachbarn oder so auch mal sagen, die nehmen euch dann mal ab und gehen mal mit Leo eine Runde oder deine Eltern oder so, dass ihr auch mal für euch ein bisschen Zeit habt?
0: Oder? Also meine Mutter, die läuft unter der Woche ganz viel mit Leo, weil mein Freund im, ja im Außendienst ist und bis er dann heimkommt, mhm. ähm, ist meistens schon ziemlich spät und er geht halt dann auch relativ früh aus dem Haus. Aber dann geht meine Mutter mit ihm spazieren und die macht dann immer so, äh, so ziemlich lange Spaziergänge, also dann so zwei Stunden aufwärts. Und sie liebt Leo auch und deswegen ist alles kein Problem. Ah, das ist
1: ja super. Es ist auch toll, wenn die Eltern nicht weit weg wohnen, dass man sich dann auch mal abwechseln kann mit dem Hund, ne? Ja. Sind die auch fußgängig von euch in der Nähe oder, oder eine Eltern? Um.
0: Also es sind drei Kilometer. Ach, das geht ja das ist ja nicht so weit. Mhm. Das ja.
1: Ist ja. Ist ja noch ganz äh, human eigentlich. Und du hast ja auch, du bist ja auch Foodblogger?
0: Wie ja, also dazu? ich, ich versuche Bestes. Mhm. Also äh, meine große Leidenschaft ist halt das kochen und das backen. Und ich probiere gerne viel aus und auch gerade durch die Ernährungsumstellung. Gibt es viele Sachen, wo ich dann denke, oh, das könnte man vielleicht mal probieren oder das könnte man mal machen oder oh, da hätte ich mal Lust drauf. Und mhm. durch meine Ausbildung ging es ja dann auch immer ans Dekorieren oder ans Ausgarnieren von den Lebensmitteln mhm. oder von dem Gekochten. Und dann habe ich einfach mal gedacht, warum mache ich es nicht einfach auf Instagram?
1: Also das ist schön. Vor allem, du bist ja auch wirklich, also du bist ja wirklich ein Vorbild. Du hast 60 Kilo abgenommen, das ist unglaublich, ne? Das muss man erstmal schaffen. Und dann auch noch äh, trotz Krankheiten und, und äh, trotz Rollstuhl, das ist ja eigentlich schon fast ein Wunder, sowas. Andere Menschen, die schaffen es nicht, in 10 Jahren 10 Kilo abzunehmen. Du hast einfach mal 60 Kilo abgenommen. Was ist da das richtige Geheimgezept? Ist das eher die Ernährung oder ist es eher der Sport oder ist es beides? Oder
0: also, wie also du das sagen? Ich, ich bin der Meinung, klar, es ist eine Mischung aus beiden, aber das Hauptprinzip ist die Ernährung. Und wie hast du die umgestellt? Also, ich trinke mittlerweile ähm, Wasser. Mhm. Klar, morgens meinen Kaffee, sonst ist der Tag schon im Eimer. Mhm. Aber ähm, ich trinke morgens meinen Kaffee. Ich trinke auf den Tag verteilt meine zwei bis zweieinhalb Liter Wasser. Und wenn ich da mal Lust habe auf was Süßes, dann nur ein Direktsaft, also keine Cola, und, mhm. also keine zuckerhaltigen Getränke. Ähm, den Zucker lasse ich komplett weg, also es gibt bei mir auch keinen Zucker in den Kaffee oder in den Tee. Mhm. Ähm, und dann äh, so wenig Kohlenhydrate wie möglich. Aber ein bisschen Kohlenhydrate ist du schon, oder? Ja, also ähm, zum Beispiel ähm, zum Beispiel äh, Mehl, Mehlwaren esse ich mhm. weniger. Ähm, zum Beispiel äh, Nudeln soll man nicht so viel essen. Ähm, Reis zum Beispiel kann man gut essen, weil der auch äh, entsaftet, äh, entsaftet, äh, entwässert. Mhm. Und ähm, zum Beispiel Couscous. Couscous hat viel weniger Kohlenhydrate wie jetzt zum Beispiel Nudeln. Und mhm. ja, dann halt es macht halt auch immer die Menge. Mhm. Klar, ich kann jetzt nicht sagen, ich esse Nudeln und davon 300 Gramm Nudeln. Mhm. Sondern dann esse ich halt viel, viel weniger Nudeln. Aber ich habe dann halt Nudeln auf meinem Teller und dann halt äh, Süßigkeiten weglassen. Aber es ist auch nicht so ganz leicht, Süßigkeiten wegzulassen,
1: ne? ja. Wie ist hast das ist auch für mich nicht leicht. Ja, weil das ist halt wirklich, das schaffen ja viele Menschen, ich bin da auch noch nicht so gut. muss Ich sagen. Ich esse ziemlich viel Süßigkeiten sogar. Weil Zucker ist ja auch so, das macht ja auch so ein bisschen süchtig. ne? Ich finde es halt schon schwer, so auf
0: Zucker zu verzichten. Ne? Also für mich war es am Anfang unvorstellbar, meinen Kaffee ohne Zucker zu trinken. Mhm. Aber wenn du das eine Weile gemacht hast, dann macht das irgendwann überhaupt nichts mehr aus. Das ist also, ich merke zum Beispiel, dass mein Geschmack sich komplett verändert hat. Mm. Ich habe gestern so Gelöste gehabt auf Schokolade. Ich habe mm. ein Stück Schokolade gegessen und dachte, boah, ist das süß. Ich, ich bin mm. den Zucker nicht mehr gewohnt. Und dann ja. schmeckt das alles komplett anders. Das ist natürlich gut. Cool. Und wie lange hat es das
1: gedauert, dass du das geschafft hast, die Umstellung?
0: Also am Anfang bin ich immer wieder zurück in mein altes Muster gefallen. Mm. Und Klar, wenn ich auf dem Geburtstag bin und oder so, da esse ich dann auch einen Kuchen oder irgendwas mm. Süßes. Aber man muss halt immer wieder den Weg zurückfinden. Und das hat schon eine Weile gedauert. Also, bis ich so ganz ohne Zucker konnte, mindestens ein halbes Jahr. Aber das geht ja, ist ja trotzdem gut. Ich schaffe es ja nie.
1: Und wie hast du es geschafft, äh, auf Süßigkeit, also so. Nein zu sagen mit alle viel Essen, Süßigkeiten, das ist ja schon wirklich schwer. Ne? Und
0: vor allem 60 Kilo abzunehmen, wie lange hat das gedauert? Also ich habe angefangen mit dem Abnehmen 2013. Mhm. Also ist auch eine lange Zeit, aber ich habe gesagt, egal wie lang es dauert. Das aber 60 Kilo ist ja unfassbar viel, ist ein ganzer Mensch. Ja, und ich habe auch gesagt, ähm. Ich werde das irgendwie schaffen, egal wie lange es dauert. Man muss halt immer sein Ziel vor Augen haben. Und dann hat es von
1: 2013 bis, wie lange hat es dann gedauert?
0: Jetzt, also ich mache immer noch weiter, weil ich immer noch nicht das Gewicht habe, was ich gerne haben oh, möchte. Das ist ja
1: trotzdem toll. Ich meine, es sind ja acht Jahre und es das heißt ja trotzdem, also weiß ich nicht, fast zehn Kilo pro Jahr. Das ist ja trotzdem viel. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, und, äh, es ist ja unheimlich viele Kilo, das darf man ja auch nicht vergessen. Der Körper kann ja auch nicht, weiß nicht, man darf ja auch gar nicht mehr als ein Kilo pro Woche oder so abnehmen, weil es unter Umständen es
0: echt schwierig für den Körper wird. Ja, und dann kommt ja auch noch der Jojo-Effekt, wenn es mhm. nicht langsamer macht. Dann haben sie wahrscheinlich am Ende noch mehr wieder davor. Ja, und die Haut,
1: die kann auch gar nicht so schnell hinterherkommen, sonst wenn man so viel abnimmt. Aber meine
0: Haut kommt eh nicht hinterher, weil... Durch, das, durch die Kortisonstoßtherapie habe ich ja so schnell 100 Kilo zugenommen, dass meine Haut wirklich total zerrissen ist. Wie lange hat es
1: gedauert mit den 100 Kilo durch
0: die Cortison? Zwei, drei Monate.
1: Oh, ist das ist krass. Also ich meine, Da kann auch kein Mensch was für. Und dass man es das auch Leuten nicht so Vorurteile haben darf. Ne? du kannst gar nichts dafür, du hast ganz normal gegessen und du hast einfach nur durch das blöden Kortison so viel zugenommen. Ja.
0: Das ich mir auch
1: sehr schwer vor.
0: Ja, wenn du dann in den Spiegel guckst, keine Haare mehr auf dem Kopf hast, durch die Chemotherapie mhm. und durch die Kortisonstoßtherapie einfach mal 100 Kilo mehr hast und du guckst in den Spiegel und denkst, nee, wir fahren jetzt mit dem Rollstuhl wieder zurück und wieder vor den Spiegel. Entweder mhm. ist der Spiegel kaputt oder ich sehe einfach nicht richtig. Ja, das verstehe ich. Vor allem ist es
1: auch einfach extrem schwer, überhaupt Klamotten zu finden, wahrscheinlich. ne
0: Ja, ich war ja im Krankenhaus und meine Eltern mussten dann für mich einkaufen gehen. Die wussten ja gar nicht, welche Größe. Und es war manchmal so, dass meine Mutter mir eine Hose mitgebracht hat. Die hat aber eine Woche später schon gar nicht mehr gepasst.
1: Oh, krass. Okay. Und was war, ich meine, es ist ja auch irgendwie auch in den Läden, die sind bis 42, 44, maximal 46, aber das reicht ja gar nicht, also man braucht ja viel, viel, viel größere, für 30 Kilo das zunehmen, das ist ja schon nicht mehr in normalen Läden teilweise zu bekommen, ne, Kleidung.
0: Ja, aber zum Glück gab es dann in dieser Zeit das Internet. Ach so, das ist gut, ja. Aber ja. ich,
1: ich stelle mir das auch wirklich schwer vor. Ich finde es unglaublich, was du für eine Kämpferin bist und wie, wie du das alles so gemacht hast. Es ist unglaublich, wirklich. Danke. Da habe ich auch ganz, ganz, ganz großen Respekt, weil ich sage mal, allein nur das Zunehmen könnte schon einige Menschen richtig fertig machen. Und es war ja nur so eine Nebensache, die doch nebenbei bei dir war. Ne? Und die Chemo und all diese Dinge. Du hast wirklich unheimlich viel gemacht. Du bist ein unheimliches Vorbild.
0: Danke. Ja,
1: und ich denke auch, dass du wirklich deine Geschichte ganz viel teilen sollst, ganz vielen Leuten, weil es gibt auch andere Menschen, die diese Erkrankung haben oder eine ähnliche Erkrankung und auch jemand wie dich gebrauchen können, der einfach wirklich ihre Geschichte erzählt und zeigt, dass es trotzdem ein gutes Leben ist und trotzdem weitergeht.
0: Ja, das Leben hat so viel Schönes und ähm, da sollte man sich von einem Rollstuhl einfach nicht auf halten lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, ne? Also du lachst immer viel, bist immer freundlich, hast Humor und das ist einfach toll, wie du das machst alles. Und du bist einfach auch so ein Mensch. Du bist halt jemand, der so ein Club wie Club der roten Bänder, so ein Anführerin, weil du, <lacht> du ziehst die anderen einfach mit mit deiner Energie. <lacht> das finde ich richtig klasse, sowas, weil man sieht halt immer nur so viele Leute, die rumheulen wegen Kleinigkeiten und so unzufrieden mit Job, mit Leben, mit keine Ahnung mit Partnerschaft und äh, du hast wirklich schon eine echte Herausforderungen und hast es so gut gemeistert und bist ja auch ein Vorbild einfach auch was Abnehmen angeht und so so viele Menschen schaffen das überhaupt nicht ne? und du hast so viel 60 Kilo das ist einfach unglaublich
0: ja mein Papa hat immer zu mir gesagt also egal ob ich jetzt auf Intensiv war oder schon wieder auf einer anderen Station. Mein Papa hat immer gesagt, nicht denken, laufen.
1: Das ist gut, ja. Ich glaube, auch mit Denken kann man sich kaputt denken und auch selber viel trauriger machen, als man eigentlich ist.
0: Ja, man kann... Ich habe mir am Anfang oft die Frage, oder ich stelle mir auch heute noch, oft die Frage gestellt, warum ich? Mhm. Aber mittlerweile habe ich es aufgegeben, weil... Du kriegst einfach keine Antwort drauf, warum ich. Hm, das stimmt. Und wenn du da noch so lange nachdenkst, du machst dich einfach nur verrückt, Und ob es ja. das wert ist. Ja, das stimmt. Ähm, und
1: wie hast du das dann geschafft, wenn der Gedanke ja so hochkommt, dass du sagst, okay, ich lasse es jetzt einfach, ich denke da nicht mehr drüber nach?
0: Also meine Mama hat... Viele, viele Bilder gemacht, wo ich im künstlichen Koma war mhm. oder auf Intensiv oder wo ich kleine Fortschritte, also, also für jemand der gesund ist, Mini-Mini-Fortschritte mhm. gemacht habe. Für mich waren es wahnsinnig große Fortschritte. Hat meine Mama alles äh, mit Bildern festgehalten. Und wenn ich in so einem Loch bin, schaue mhm. ich mir die Bilder an. Und mein Freund, der motiviert mich immer und erzählt mir, was ich schon alles geschafft habe und klar meine Eltern sagen auch immer guck mal wie weit du schon gekommen bist mm. lass dich nicht unterkriegen ähm, ja du hast auch wirklich tolle Menschen an deiner Seite
1: die wirklich immer da sind das ist denke ich auch ganz wichtig also für alle Menschen natürlich aber halt besonders wenn man wirklich so ein Schicksal erlebt hat wo dann aber trotzdem gesehen hat auf manche Leute kann man sich einfach verlassen egal was kommt
0: ja, ich habe auch gemerkt, in der Zeit, wo es mir so richtig schlecht ging, die Menschen, wie soll ich das sagen, die Menschen, von denen du das am wenigsten erwartest, kommen dich am Ende besuchen. Ja, das ist Klar, meine Eltern, da habe ich nie dran gezweifelt. Ich habe auch an vielen Freunden nicht gezweifelt, aber es gab dann welche, die mit denen ich ewig lang keinen Kontakt hatte, ja, zum Beispiel im, meine damaligen Stammgäste mhm. sind ins Krankenhaus gekommen und haben mich besucht. Menschen, von, mit denen ich nie so eine enge Bindung hatte, haben sich interessiert, wie es mir geht und ja, das war einfach wahnsinnig schön.
1: Das ist toll, da sieht man auf wen man sich wirklich verlassen kann. Magst du zum Abschied irgendwie noch drei Tipps geben, wenn Menschen zum Beispiel jetzt gerade auch vor so einer Diagnose stehen und das Gefühl, die Welt zusammenbricht, was sie machen können, um wieder weiterzumachen und so stark zu werden
0: wie du? Also man sollte nie den Kopf in den Sand stecken. Mhm. Egal wie, wie tief un unten man jetzt gerade ist, es kommt eine bessere Zeit, auch wenn man es nicht glauben mag. Es wird besser und es lohnt sich immer zu kämpfen. Mhm. Weil wenn du heute aufhörst mit Kämpfen, weißt du nie, ob du es morgen geschafft hättest. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja. Und sonst noch irgendwie wichtige Menschen oder so, dass sie sich Verbündete suchen sollen oder? Einfach mit den Menschen, die entweder mit dir in einem Zimmer liegen oder die, die mit dir auf derselben Station sind, einfach Gespräche anfangen. Es hilft immer, wenn du irgendeinen Artgenossen, hört sich jetzt vielleicht doof an, mhm. aber irgendjemand hast, der vielleicht so ähnlich betroffen ist wie du, dass mhm. du einfach mit ihm redest und siehst, wo oh, hier auf der Klinik gibt es andere Menschen, denen geht es vielleicht schlechter. Mhm. Boah, es lohnt sich zu kämpfen. Mhm. Und ähm, man lernt so viele interessante Menschen im Krankenhaus kennen, wo man überall Kraft und Energie rausschöpfen kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist ganz schön. Und hast du auch selber noch irgendwas gehabt? Du hast ja auch irgendwie eine Resilienz, oder? So wie du stark bist, du bist ja einfach auch ein starker Mensch.
0: Wie meinst du das jetzt? Also
1: Resilienz ist ja, dass man mit äh, Schicksalsschlägen umgehen kann. Du dich wirft ja so schnell nichts um.
0: ja. Das habe ich dadurch, also das habe ich dadurch gelernt, weil meine Eltern immer für mich da waren. Mein Vater hat mich äh, jeden Morgen in der Klinik besucht, meine Mutter jeden Abend. Und so. mhm. äh, meine Eltern haben damals alles für mich gegeben. Und ich bin auch der Meinung, wenn meine Eltern nicht gewesen wären, hätte ich nie die Kraft entwickelt und wüsste ich auch nicht, ob ich heute noch hier wäre.
1: Ja, aber das ist schön, dass wirklich Menschen dich auch so motiviert und zu dir gehalten haben Ich denke auch, das ist generell ganz wichtig.
0: Ja, ich bin mhm. an meinen Eltern echt wahnsinnig dankbar. Das ist auch toll. Das zeigt ja
1: auch wirklich, wie sehr sie sich lieben und dass du das Wichtigste in ihrem Leben bist, dass sie wirklich alles gemacht haben, auch das Haus für dich angepasst und alles und Barrierefreiheit und so. Das zeigt ja wirklich auch, wie wichtig du für sie bist auch.
0: Ja. Ja,
1: ganz, ganz, ganz vielen Dank für das tolle Interview und dass du so ehrlich mit uns deine Geschichte geteilt hast.
0: Bitteschön.
1: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und die Folge kommt dann am Montag.
0: Okay, ich freue mich. Ich auch. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.